0: Olá, olá, caros ouvintes, clientes e distribuidores. É um prazer estar aqui, a gente está gravando o nosso oitavo episódio do Palecast, o podcast da PaleTrans. Bom, o episódio de hoje está dedicado ao nosso encerramento do ano, encerramento desse ano de 2020, que eu gostaria de explicar um pouco mais para vocês. Nesse nosso novo canal aqui. Né? Ainda continuamos, infelizmente, com distanciamento social. A minha vontade, com certeza, era de estar mais próximo de vocês, poder fazer uma convenção de final de ano, né? apresentar os resultados do ano. E também né? ah, falar um pouquinho das expectativas que a gente vê no, do nosso mercado e também de como, como a Paletrans deve performar no ano de 2021 é claro que acertar isso não é tão fácil né fazer uma uma previsão de de volumes não é algo tão simples em se falando de Brasil e também agora nesse momento falando de mundo o coronavírus que não vai embora nunca apesar das notícias da vacina a gente ainda fica bastante apreensivo né mas vamos falar daquilo que a gente consegue ter ação né na onde a gente consegue trabalhar e não apenas se sentir vítima aí do que está acontecendo no mundo, que basicamente é o que a gente fez nesse ano de 2020. Né? Ao invés de se entregar como vítima, é, tanto a Paletrans como todos os seus distribuidores aí, é, buscaram a recuperação, buscaram atender os clientes no mercado e felizmente a gente está encerrando o ano com excelentes resultados. Tá, então, eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, é, começando a falar aí sobre, sobre os nossos números de 2020. É, de forma geral, 2020, é, para efeito de, de, de crescimento de mercado, números, faturamento e market share, foi um ano bastante positivo. É, o nosso crescimento é, gira em torno de 20% e é uma continuidade, né? Uma continuidade do trabalho. A gente cresceu 18% é, de 2018 para 2019 e, e agora de 2019 para 2020 a gente está crescendo aí mais 20%. É, e uma e uma expectativa, né? Já antecipando aí o, o assunto da previsão do ano que vem, a gente está um pouquinho mais otimista e enxerga aí um crescimento da ordem de 25% a 30% o ano que vem, comparado com o ano de 2020. Por que isso? Né? A gente percebeu é, é, no começo desse ano, fevereiro, é, março, a gente já teve um episódio só para falar disso, foi o primeiro de todos. Né? A gente teve aí o início da pandemia, a, a economia se fechou, as empresas se fecharam, teve um isolamento muito forte mas eu acho que toda a reorganização da economia como um todo, da logística, do comércio eletrônico, acabou por gerar é, investimentos, demandas de investimento na questão de, de material handling, na questão de movimentação muito grande no país. E, e nós, é, da Paletrans, junto com todos os nossos distribuidores, é, soubemos nos posicionar, manter a nossa posição, né, do nosso slogan, né, nós movimentamos o Brasil, e estávamos dispostos, né, mesmo correndo riscos e tomando todas as precauções e seguindo os protocolos, mas manter suas portas abertas para atender o mercado e, e poder colaborar com toda essa alteração de demanda que aconteceu. E, e mesmo com uma queda muito grande em abril e maio, a gente teve desde o início de junho uma recuperação bastante forte no mercado principalmente no nicho onde nós somos fortes né? no nicho aí de varejo, no nicho de distribuição, no nicho de supermercados né? que é onde a gente tem é, um pouco mais de 60% da atuação da, na, da nossa carteira de clientes e foram os clientes que, que se saíram bem, né? se é que a gente pode dizer assim se saíram bem nessa crise então a gente estava preparado ou se não estava conseguimos rapidamente ficar preparados para atender essa demanda e uma visão um pouquinho aí de, de médio prazo é, nós enxergamos que essa é uma tendência que não vai se esvair tão cedo né? então a gente enxerga que essa tendência ela continue aí ao longo de 2021 independente do que aconteça no câmbio, que também as variações vão ocorrer, não são tão grandes quanto, né, acredito eu, as que a gente viu do início do ano para cá, então são variações que não vão fazer o dólar chegar ao nível que ele estava em janeiro de 2020 ele deve cair um pouco em 2021, mas não tanto é, tem toda a questão da indústria nacional da gente ter uma verticalização muito grande, ou seja uma produção de um pouco mais de 80% dos componentes é, serem feitos todos dentro aqui da fábrica da Paletrans. Então toda essa estratégia industrial vem corroborar com que a gente possa ter um posicionamento de mercado muito positivo. Né? Aliado a isso, a gente tem que sempre lembrar também da nossa estratégia é, de empresa, estratégia de negócio, que é ter o melhor custo-benefício, né? que se traduz em não somente o custo do equipamento, o custo da máquina, o preço de compra inicial, mas também todo aquele custo de manutenção e custo de operação. Né? Então a gente tem que conseguir se comparar aí com o concorrente, entender que a gente consegue prover custos de peças de reposição, é, seja elas para manutenção preventiva ou corretiva ou até peças de desgaste, num valor é, de cerca de, de até 40% mais baixo do que a gente tem no mercado da concorrência. Então esse custo de, de aquisição, custo, o custo de compra inicial, mais o custo de manutenção. Né? e até da, da prestação de serviço e mão de obra que nos coloca nesse posicionamento onde o nosso cliente, o cliente Paletrans valoriza esse valor que a gente entrega para ele. Tá? Então a gente continua com esse posicionamento, ele é na verdade nosso ponto forte, o que vai fazer com que a gente siga para mais um ano aí de crescimento da ordem de 25% a 30% em 2021 comparado com 2020. Então as expectativas são muito muito, muito positivas. Tá? A gente continua investindo é, na fábrica, eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, é, para que a gente consiga entregar esses volumes para o mercado, melhorando a cada dia a nossa qualidade, é, tentando sair um pouco aí desse sofrimento que a gente teve nesse ano, também com uma complicação muito grande da nossa cadeia industrial, tanto nacional quanto internacional, falta de insumos, né, tudo isso gerou para a gente, com certeza, muitos impactos na nossa eficiência, na nossa produtividade e também na nossa qualidade. Né? Uma vez que toda a cadeia se desorganiza, a gente teve é, aumentos de problemas de qualidade aí em fornecedores e até internos para tentar fazer esse crescimento exponencial, mas que no momento de hoje já estão controlados, né? já tivemos as nossas lições aprendidas e os processos estabilizados e agora é seguir nessa nessa tendência, seguindo esse novo volume estabelecido que a gente tem hoje, que é de cerca aí de 35% a 40% superior ao que a gente tinha no primeiro semestre. Então, é, é isso que também nos dá essa visão de crescimento de 25% a 30% no ano que vem, porque basicamente 2020 a gente trabalhou meio ano. Né? A gente acordou, aí reagiu da crise de junho em diante, então a gente já está num patamar... Né, que se o ano, de, o ano que vem é, se mantiver no nível que a gente está hoje e, e, e o motivo pelo qual a gente acredita nisso é porque não foi um pico de apenas um mês, dois meses ou três meses, mas um, né, um pico aí de sete meses. Então é um novo patamar onde a gente se colocou, a gente conseguiu se inserir e a gente está conseguindo se manter nesse novo patamar e, e, e ganhar esse nosso posicionamento de mercado. tá então, em resumo, é, 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 essa é a grande, grande figura né, do, do nosso cenário de hoje e falando um pouquinho sobre linhas de produtos, a gente viu aí agora em 2020 um crescimento de 10% na linha dos transpalitos manuais, comparado com o que a gente tinha o ano passado, é, o nosso produto campeão foi a linha das empilhadeiras manuais, as LMs, onde a gente cresceu 80%, então é absurdo esse crescimento. É absurdo como toda a questão é, da, da, dessa necessidade logística dos, dos pequenos, né, do negócio local, mercado local, que aqui demanda isso, né, cresceu essa demanda e a gente está basicamente sozinho aí no mercado. A gente teve um crescimento de, de market share absurdo né, na linha da LM, tá, crescendo aí 80% em volume. Tá. É, no caso da, da, da família das LEs. Nosso crescimento foi de 20% esse ano, também um crescimento bastante significativo, né? tendo em vista que a gente enxergava um patamar para essa família de produtos é, relativamente estagnado. Né? Então a gente enxergava a família das LEs como um produto onde não, não seria possível crescer, é, já que a gente tinha a grande parte dos clientes migrando, né, dessa tecnologia, dessa plataforma de produto da LE para a plataforma de produto da APX ou até da PT, mas esse ano, nessa recuperação, a gente viu que, que o nosso posicionamento continua bastante positivo. É, basicamente, a gente chegou aí a um nível de 82% de market share nesse produto, né, então consolidando totalmente no mercado dentro do Brasil e a gente continua acreditando que, que é possível... É, Manter esses valores e até crescer, na verdade. tá? No caso da família das PTs, uh, o nosso crescimento estimado é de 7% nesse ano, em termos de volume. né? Comparando o volume desse ano com o ano passado, uh, também bastante positivo e um, um pouco uh, desse crescimento só não foi maior porque é um produto mais complexo, então exige um pouco mais... De, de componentes de maior valor agregado e de, de, de tecnologia mais elaborada, que a gente acaba por importar, por não encontrar essa tecnologia dentro do Brasil. Então, como a gente teve muita restrição em trazer esses produtos, né, então, ou seja, esses produtos elétricos, onde a gente tem uma maior dependência dessa cadeia de suprimentos internacional, a gente ficou limitado no crescimento. Né, ao contrário do que eu acabei de comentar aí das famílias, dos produtos é, é, da linha handling, né, ou seja, da, da linha manual, como a gente diz né, que depende basicamente da nossa fábrica e que a gente conseguiu ter esse crescimento estrondoso né. é, no caso dos, dos t 25 a gente teve um crescimento de 35%, então bastante grande, mas é, de uma linha de produto onde a gente não tinha tem, então uma participação efetiva então, né, como dizem né, crescer de um, de um valor é, pequeno é fácil, né? não, não é fácil, mas é, é, foi um crescimento bastante positivo para a gente de, de 35%. E para a linha das PRs, uma grande é, surpresa positiva, o nosso crescimento de 13%, tá? que também nos, nos leva aí a um resultado excelente no ano de 2020. É, isso que eu comentei, então, são, são volumes né para dar uma ideia para vocês aí em termos de market share. A gente enxerga hoje a, a linha de transportes manuais. A gente cresceu 12 pontos percentuais, ou seja, saindo de 50% de market share para 62%. Também existe aqui uma limitação da nossa, da nossa capacidade produtiva, que estava principalmente relacionada a material fundido e assim por diante, mas nós fizemos já esse ano um investimento para aumento de capacidade de 25% é, na produção dos transportes manuais e temos aí já um investimento planejado que entra em linha em fevereiro do ano que vem para crescer mais 25%. Tá? Então a gente acredita que, esse, que a gente vai ter um, um, uma capacidade é, é, bastante alinhada com a demanda do mercado para o ano que vem, é, porque esse ano a gente, né, em, em, trocando em uso, no, não, tam, não estamos dando conta do recado, né? não estamos conseguindo atender tudo aquilo que o mercado é, está demandando é, e a gente percebe uma saída muito forte da concorrência, então a gente tem que aproveitar esse, esse vácuo aí. Né? No caso das LMs, a gente, a gente cresceu também 12 pontos percentuais, porém saindo de 68% para 80% de mercado. No caso das LEs, de 80% para 82%. No caso da PX, a gente mantém aí 100% do mercado. É, das PTs de 31% para 39%. TE25, a gente dobrou, saindo de 8% para 16%. E PRs, de 15% a 19%. Então, essas são as nossas estimativas de market share. Né? Os números hoje não são muito claros, mas a gente faz isso baseado é, é, em números que a gente é, procura e tenta calcular aí do mercado. É, tendo em vista que enxergamos aí o mercado como um todo numa queda de 10%. Né? Então a gente vê aí é, o mercado caindo 10% nesse ano comparado com o ano passado, ou seja, o mercado inteiro de empilhadeiras e transportes não cresceu e nós crescemos aí cerca de 20%. Né? Então por isso a nossa confirmação aí de ganho de market share e fica aí o meu total agradecimento a todos vocês, distribuidores, que, que com certeza fizeram parte essencial para que a gente conseguisse atingir esses números. Né? Tivemos nesse ano de 2020 recorde de vendas, né? 35% maior do que o ano passado, foi o, foi o nosso crescimento, né? o faturamento não chega a isso porque a gente é, é, deve virar o ano aí com bastante carteira de produtos ainda para entregar, a gente não, não consegue entregar dentro do ano, por isso o crescimento de vendas é, é bastante superior eu, ao que a gente tem em crescimento de faturamento. Né? Ainda falando de outros números, então o nosso, nosso investimento é, no negócio, esse ano ele foi mais do que o dobro do que a gente investiu em 2019. Então, em 2019 a gente investiu cerca de 2 milhões, esse ano a gente investiu 4 milhões e meio. E temos uma previsão aí de investimento é, para o ano que vem, 2021, da ordem de 3 milhões e meio a 4 milhões de reais. É, em todas as áreas do negócio, seja em aumento de capacidade produtiva, é, melhoria de performance, melhoria de qualidade e, e também é, com um foco bastante forte agora é, no final de 2020 e, e até a primeira metade de 2021 na modernização dos nossos produtos, implantação de novas tecnologias para poder ofertar para o mercado é, é, melhores melhores soluções, né, que é o que a gente busca vender hoje, não é mais vender produto, mas vender soluções de movimentação para que o cliente possa ter a movimentação deles no melhor custo possível. Bom, a gente continuou também esse ano alavancando bastante as ferramentas digitais dentro do nosso projeto da Paletrans 4.0, lançando os aplicativos de entrega técnica. A gente está muito prestes aí a ter o Go Live, o lançamento de um aplicativo onde toda a nossa rede vai poder fazer é, um trabalho de propostas comerciais padronizadas. Essa é a nossa ideia. E com isso a gente consiga padronizar toda a questão de precificação, a questão de, de colocação de acessórios né, e, e tudo, e tudo, e tudo um, uma forma de vendas que a gente quer poder auxiliar toda a nossa rede a levar para o cliente né, e agregar esse valor. Tá? Além disso, a gente investiu muito no nosso sistema de, de de pedidos e faturamento de peças, ainda tem uma melhoria, uma versão 3.0 né, para a gente lançar, porque a gente lançou esse ano a 2.0, a 3.0 deve iniciar agora finalzinho de dezembro, início de janeiro, é, com possibilidade de visão de estoque na fábrica, possibilidade de visão de prazo de entrega, onde vocês ficarão aí muito mais confortáveis nesse relacionamento com a fábrica. No, no que tange a questão de peças de reposição. E, e continuando aí nessa, nessa linha da digitalização, também estamos prevendo aí para o primeiro trimestre é, do ano que vem é, o lançamento da nossa plataforma de e-learning ou nossa plataforma de treinamentos virtuais, onde a gente quer estar muito mais próximo aí de vocês, podendo prover conhecimento técnico, conhecimento comercial, conhecimento de produto, né, e poder reduzir os custos e os tempos né, para que a gente possa qualificar a nossa mão de obra. Então essa ferramenta a gente espera que venha aí nos, nos auxiliar a, a continuar crescendo e a continuar investindo no nosso time, no nosso negócio, para cada vez mais conseguir abocanhar a maior parte do mercado. Então, a gente teve aí também no ano, nesse ano, apesar desses, desses problemas de qualidade, é, é, que eu coloquei, principalmente na rampa de produção, é, de forma global, fechando ano contra ano, nós, nós tivemos uma redução aí de mais de 25% em custos de não qualidade. Então A gente percebe isso é, é, através dos nossos indicadores de, de garantia e, e atendimentos é, em serviço, além dos indicadores de sucata e scrap que a gente tem dentro da fábrica. Esse é um indicador bastante positivo, e a gente pretende manter essa tendência para o ano que vem. Tá? E, e apesar de ter feito esse aumento de capacidade é, da ordem aí de 25% nesse ano, a gente tem aí uma previsão de ter em algumas linhas de produto, como por exemplo a de transporte mais um aumento de 25% a 30% para o ano de 2021, que é, são as linhas de produto ou famílias de produto onde a gente enxerga que existe esse potencial. Então, é, é, para tentar fechar aí essa... Vamos colocar esse primeiro capítulo do episódio de hoje. Né? Então a gente teve aí esses crescimentos que, que eu comentei, são, são pontos bastante, bastante positivos para a gente. E aí é, é, é um pouquinho da, da sua, nossa visão por produto também é, para o ano que vem, ela é, ela é ainda mais otimista. Então a gente enxerga é, já para o ano de 2021 é, um crescimento de mercado da ordem de 10% a 15%, tá? porque é uma, uma tendência de recuperação aí que a gente viu nesse ano. Tá? E, e o nosso crescimento aí de 25% a 30%, ou seja, a gente estaria ganhando um pouquinho ainda de market share, principalmente nessa linha dos equipamentos manuais. Né? Mas é, falando da linha de então a gente, a gente enxerga aí uma, uma capacidade de crescimento de até 25% no ano que vem, comparado com, com esse ano agora, então eu acho que é um número bastante importante que eu compartilho com vocês para que vocês possam fazer aí um, um planejamento, planejamento de estoques, planejamento de investimento, planejamento do time comercial, como é que você vai organizar esse time para poder ir para a rua, para poder trabalhar aí o e-commerce, para poder trabalhar as suas estratégias de venda, porque a gente tem um mercado demandante a gente tem uma, um, um vácuo aí de, 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 de provedores no mercado e a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Então, o um número mágico aí, para que todos mantenham em mente, de crescimento dos transparentes é de 25%. No caso das LMs a gente enxerga aí um crescimento potencial de 15% para o ano que vem, tá? No caso das LEs, a gente enxerga uma, uma, uma oportunidade de crescimento aí da ordem de 13%, tá? É, já no caso das PTs, é, nosso, já a nossa visão de crescimento é maior, é mais agressiva esse ano do que o ano passado. A gente enxerga aí uma oportunidade de 19% nas PTs e está atrelado aí uma, uma reestruturação, uma reorganização ou acomodação dessa cadeia de suprimentos que eu comentei mais cedo, onde a gente teve dificuldades para conseguir os produtos, foi por isso que a gente não entregou. Então, uma vez que isso está reorganizado, está de volta aos eixos, a gente consegue enxergar aí uma possibilidade potencial de crescimento aí de 19%. Tá? E o mesmo número é, para as PRs, tá? 19% também, pelos mesmos motivos das PTs. É, adicionado a isso, a gente enxerga hoje um potencial também de crescimento da ordem de 40% é, é, da venda de peças de reposição, já que a gente tem uma frota instalada aí bastante grande e, e a gente percebe também a, a o a nosso desenvolvimento né, de toda a rede, em termos de prestação de serviço, das nossas estratégias e políticas aí de, de manutenção preventiva das máquinas, que vem aumentando aí essa demanda por peças de reposição, então isso é um potencial bastante positivo. Tá? Então isso, esses são os meus comentários para efeito de, de linhas de produtos, são os números. É, que a Paletrans enxerga hoje e, e são baseados nesses números onde a gente está se preparando, está alocando investimentos, está treinando o nosso time, qualificando a mão de obra, investindo em treinamento, investindo em sistemas, em tecnologia 4.0, na fábrica e também modernizando os nossos produtos. Tá? Agora, é, como que a gente vai fazer tudo isso? Né? Então, a, a, as nossas vendas atra, acontecem através de diversos canais, né, e eu gostaria de citar aqui alguns deles onde a gente é, enxerga um grande potencial, uma preparação né, é, é, para poder entregar esse número todo aí para o ano que vem e, e aí o principal deles, né, que são os nossos distribuidores, onde a gente enxerga esse potencial de crescimento de 25 a 30%, é, lembrando que esse ano a gente já, te, já, já está nessa casa aí de 25 a 30%. Tá? Então, se o nosso crescimento é de 20%, é, o, o canal de distribuição, ele puxa essa média para cima, sendo que outros canais ac acabam puxando a média para baixo. Né? Então, a gente enxerga aí esse mesmo potencial para 2021 que a gente viu em 2020, que é onde a gente tem a nossa grande força de vendas, que é onde a gente tem a nossa grande força de capilaridade, são com os nossos distribuidores, são com vocês. Então, mantenham aí a confiança de que a gente vai conseguir mais um ano de assim como foi esse mas com certeza a gente espera que seja de uma forma mais mais organizada mais bem planejada e que a gente consiga fazer tudo isso na realidade no período de um ano todo e não só em seis meses né então isso nos dá aí uma uma certeza de melhor rentabilidade também que é algo que a gente acabou por sofrer bastante aí nesse ano de 2020 tá então no canal de distribuição a gente vê um potencial de crescimento é, que nos leve aí a, 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 a atingir esse número no final do ano. É, o mesmo a gente enxerga pra, por causa das licitações do governo. A gente viu uma queda bastante grande nas licitações esse ano, acho que natural aí da pandemia, dos órgãos que seguraram a questão orçamentária. A gente vê, enxerga um crescimento de 33% a 35% para o ano que vem exportação mesmo, então a gente teve um crescimento muito grande esse ano, acho que o dólar, o câmbio aí ajudou bastante com isso, com certeza, então a gente teve um crescimento de cerca de 40% e espera repetir o mesmo é, para o próximo ano, tá? E, e, e os outros canais, não, os outros canais são canais onde a gente vai acabar reduzindo a participação e assim como aconteceu esse ano, então a gente, a gente espera aí uma tendência, que 2021 seja uma continuação, é, principalmente desse, do final do segundo, do terceiro trimestre desse ano e todo o quarto trimestre desse ano, porque se mostrou é, esses, esses quatro meses, né, o último quadrimestre de 2020 se mostrou bastante estável, se mostrou como sendo algo que veio para ficar e, e nos deu um feedback que o tipo, nosso posicionamento está correto que a gente veio para ficar e que a gente conseguiu conquistar esse mercado e, e dá para manter assim né e lógico que é, continuamos com os nossos esforços com os nossos investimentos para que isso aconteça né E aí para finalizar gostaria de compartilhar com vocês quais seriam né as principais iniciativas projetos ou esforços para o ano que vem é, a fim de que a gente consiga emplacar aí esse crescimento e manter essa tendência né então, a gente tem aí para a primeira metade do ano investimentos como eu disse já na no aumento da capacidade produtiva principalmente da família dos transpallets é, a finalização de um novo laboratório de engenharia que a gente já já começou o desenvolvimento e a gente quer finalizar agora no primeiro trimestre é onde a gente vai é, utilizar para para homologar e qualificar melhor os nossos fornecedores né que que por vezes vem vem trazendo problemas de qualidade para a gente e também é, nesse laboratório a gente quer homologar e validar as melhorias e as novas tecnologias que a gente deve implantar nos produtos agora para 2021. Tá? Além disso, a gente ainda vai é, é, trabalhar e investir mais em toda a nossa questão de análise dessas não conformidades ou não qualidades, como melhorar isso né, e poder dar um retorno de um, de um produto de alta performance e alta confiabilidade para o nosso cliente. Uh, além disso temos previstos é, melhorias no nosso processo de expedição e todo esse processo de gerenciamento de pedidos onde a gente percebe hoje que, que o distribuidor tem uma, uma certa dificuldade em obter prazos de entrega né, em obter aí dados mais acurados dos processos de compra, então a gente já tem um projeto todo estruturado para fazer isso ainda na, no primeiro trimestre também do ano que vem, tá? É, é, já para a segunda metade a gente tem aí ah, ah, o lançamento e a implementação da nossa da nossa qualificação CE nos produtos então a gente já deu entrada a gente está se se propondo aí né a, a nos homologar com o selo de qualidade europeu né que são os processos de melhoria e qualidade que a gente implantou na, na tanto em pro, projetos de produto quanto fábrica a gente deve ter isso aí até, na verdade, até a metade do ano, tá? E, e, e vamos continuar investindo aí para a segunda metade do ano nas, nas plataformas que eu disse, nos investimentos de software, nesse trabalho aí de qualificação em pessoas, é, melhorar a nossa questão de CIF, frete CIF de tanto de produtos quanto de peças, ter uma área mais abrangente do que, do que apenas a região de São Paulo que a gente faz hoje. Então, a gente tem outras, outras iniciativas aqui para que a gente consiga atender melhor é, todos os nossos distribuidores do Brasil. Tá, então, é, é, basicamente é isso. Um resumo bastante rápido é, que eu queria deixar para vocês, né, para não tomar muito tempo e garantir que vocês ouçam aí até o final. É, mas é, é a principal mensagem é, que eu gostaria de deixar para vocês, é, distribuidores, é que a gente, é, eu gostaria de agradecer muito todo esse nosso trabalho feito aí em conjunto nesse ano de 2020. É, o trabalho de vocês foi essencial para que a gente pudesse alcançar os resultados e, e bater esses diversos recordes que a gente vem batendo mês após mês aí nesse último quadrimestre. É, eu sei que não foi fácil, esse ano de 2020 foi um ano, na verdade, o um ano o ano inédito, né? onde a gente viveu tudo que nunca antes tinha vivido na vida, tudo muito novo, é, tudo para fazer pela primeira vez, um ano muito diferente. Mas eu acho que, no, ao final, a gente conseguiu ver que, é, se não todas, né? porque com certeza não, mas a gente conseguiu a, tomar a grande maioria das decisões de forma correta e que nos levaram aí a um, um resultado formidável que a gente está é, encerrando esse ano agora. Né? E que e também a segunda mensagem é que, que vocês continuem aí motivados, otimistas para esse ano de 2021, é, que tem uma tendência aí que veio para ficar, que é assim que a gente está planejando e que a gente precisa estar juntos aí, cada vez mais unidos, é, pensando e, e puxando para o mesmo lado aí, um lado pró-mercado, um lado pró-cliente. Né, onde a gente tem implantado diversas ferramentas também de medição de feedback de cliente. O nosso INPS é, subiu é, cerca de 15% nesse ano, né, atingindo aí já a, a casa entre 65% e 70%. Então é, o, é algo bastante satisfatório também saber que os nossos clientes é, estão satisfeitos com os produtos e também os serviços prestados por toda a rede. Né. Então continuemos assim. A Paletrans é, vai continuar cada vez mais é, investindo no nosso relacionamento, investindo na rede. É, estamos lançando aí agora a nossa oportunidade de um treinamento comercial integrado, fábrica distribuidores, né, e distribuidores. Isso é só o começo. Então a gente quer começar esse ano com o pé direito, é, é, investindo bastante aí para que a gente consiga é, prover cada vez mais né, as melhores soluções para o mercado de movimentação, que é, que é a nossa missão. Né? Essa é a nossa missão que a gente acorda todo dia para fazer. Então, muito obrigado a todos vocês mais uma vez. É, desejo aí pessoalmente né, a todos vocês e suas famílias um excelente Natal, é, com muita paz, muito amor, muita saúde, muita prosperidade nesse ano novo que inicia. Sintam-se abraçados, por favor, né? e estamos aí juntos, estou à disposição de vocês para o que for necessário, para que a gente faça do ano que vem um ano de sucesso, como a gente fez nesse ano de 2020, que foi muito difícil. Né? Então, muito obrigado mais uma vez, até logo e um grande abraço.